0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein .de. Carlos Alcaraz gewinnt die Mutua Madrid Open und Sky scheint the limit für ihn zu sein. Er hat drei der Top 5 geschlagen mit Novak Djokovic, mit Rafael Nadal und Alexander Zverev. Und er ist der jüngste Spieler, der das je getan hat bei einem ATP-Turnier. Ons Jabeur gewinnt den Titel bei den Frauen. Und Onstabeur ist die erste Spielerin aus dem arabischen Raum, männlich oder weiblich, die einen Tausender-Titel gewinnt beziehungsweise ein Turnier mit diesem Äquivalent. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk hier auf sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Eigentlich wäre ja Philipp Joubert dabei, aber der kann leider in dieser Woche nicht. Deswegen habe ich mir prominente Unterstützung geholt. Und das ist mal wieder die liebe Freundin unseres Podcasts, Ina Kast vom NDR. Hallo, Ina.
1: Hallo, Andreas.
0: Ina, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, wir wollen so ein bisschen gleich über das Turnier sprechen in Madrid etc. Ich würde allerdings ganz gerne als erstes mit einer Hörerfrage beginnen. Was okay. macht Madrid anders? Was hat an Madrid anders als die anderen Turniere, zum Beispiel Monte Carlo bei den Herren, zum Beispiel Stuttgart bei den Frauen und jetzt dann auch Rom und dann die French Open? Weil das ist ja ein quasi einzigartiges Sandplatzturnier, was wir hier haben.
1: Und da geht es dem Hörer jetzt äh, um die Platzbeschaffenheit oder um die Stimmung drumherum und die Organisation?
0: Nee, insgesamt, äh, was, was die Unterschiede sind zwischen Madrid und den anderen Plätzen zum Beispiel. Also da ist es mit der Platzbeschaffenheit beziehungsweise wie die äußeren Umstände dann auch sind.
1: Hm, das ist natürlich jetzt aus der Ferne für mich schwierig zu ähm, beobachten, zu beurteilen, weil ich in Madrid selbst noch nie vor Ort war. Aber du kannst sicherlich was dazu sagen, Andreas.
0: Also Madrid ist, liegt in der Höhe. Und das ist, das, das ist der Punkt, der diesen Standort so einzigartig macht. Es sind 667 Meter in der Höhe Madrid und deswegen fliegt der Ball da deutlich schneller durch die Luft und deutlich weiter. Sascha Baljen, mit dem ich gestern das Finale bei den Frauen kommentiert habe, der hat dann auch gesagt, ja, die Spielerinnen müssen wahrscheinlich dann auch schon mal ein Kilo draufpacken bei der Bespannung, um mhm. dann dieser, um dann diesem, diesem Effekt, dass dieser Ball weiter fliegt und dass der Ball nicht so ganz kontrollierbar ist, dass der ähm, so ein bisschen dem entgegengestellt ge wird. Wir haben Monte Carlo, was im Frühling ist und was oftmals sehr, sehr kühl ist an der Küste mit sehr viel Wind. Wir haben Rom, was jetzt am nächsten, in der nächsten Woche so ein kleines bisschen als am ehesten den French Open gleicht. Dort kann sehr es niedrig, schon ne? Sehr genau. niedrig gelegen. Sehr niedrig gelegen, auf der gleichen Höhe wie Paris gelegen. Und wir haben dort dann ungefähr die gleichen Bedingungen wie in Paris, wo wir dann auch, wenn es warm ist, wenn es trocken ist, dann auch so einen hohen Ballabsprung haben, wie zum Beispiel in Paris. Stuttgart ist wieder was ganz anderes. Stuttgart ist zum Beispiel ein, ja, ein Granulat, was auf einem Boden ähm, ausgestreut wird, was am Ende nicht mal gewässert werden muss. Das sind komplett andere Bedingungen. Wir haben also hier dann sehr, sehr viele einzigartige Bedingungen. Und Madrid ist halt so ein Turnier, wo wir sagen müssen, das hat mit Paris erstmal nicht so viel zu tun. Das können wir, glaube ich, schon mal sagen. Auch Raphael Nadal hat sich zum Beispiel traditionell ein bisschen schwerer getan in Madrid als an anderen Standorten. Das ist, glaube ich, dann die, ja, die, erste, die erste Kurzanalyse, die wir hier bringen können.
1: Ja, ich finde das auch sicherlich ein Faktor und ich finde das auch eine gute Hörerfrage. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man von einem Top-20-Spieler erwarten kann, dass er sich dann innerhalb von, sage ich mal, drei, vier Tagen, du trainierst ja auch noch ein bisschen vorher auf den Plätzen, wenn du nicht direkt vom Finale eines anderen Turniers irgendwo hinreist, ähm, dann sollte er sich adaptieren können. Ne? Und natürlich ist der Wechsel von Hartplatz auf Sand dann noch viel größer als jetzt von einem sandplatz -Turnier zu einem Sandplatzturnier. Aber sicherlich äh, werden die da schon große Unterschiede spüren, wie unterschiedlich die Bälle springen. Da will ich äh, gar nichts in Abrede stellen. Aber aber trotzdem, mein Anspruch ist einfach, dass die Spieler sich an sowas gewöhnen müssen.
0: Absolut, aber ich wollte damit einfach nur mal sagen und dann die, die Hörerfrage ist ja auch, können wir ähnliche Ergebnisse erwarten hier hm. wie zum Beispiel bei den French Open und da können wir dann sagen, nee, vielleicht nicht unbedingt, also die Ergebnisse, die wir hier in, in Madrid sehen, die müssen wir nicht unbedingt dann auch so sehen, dann in Paris. Rafael Nadal wird äh, dann noch mal zwei Wochen stärker sein und fitter sein, Novak Djokovic wird dann wahrscheinlich Richtung seiner Bestform sein, vielleicht auch Alexander Zverev, der ein bisschen weiterhin noch mit seiner Form aufbaut. Wobei man sagen muss, das Halbfinale war in Ordnung. Aber wir werden noch zwei Wochen vor uns haben. Und wir haben jetzt erstmal noch eine Woche ähm, Rom vor uns, die dann auch noch eine ganze Menge an News bringen wird. Und ein Spieler, da müssen wir allerdings sagen, der hat äh, keine Probleme mit der Form. Das ist Carlos Alcaraz. Und ich habe diese Woche diese Matches gesehen gegen Rafael Nadal, Novak Djokovic und natürlich jetzt auch das Finale gegen Alexander Zverev. Und es gab die ein oder andere Stimme, die dann gesagt hat, Leute, jetzt überhype das bitte nicht und äh, lass die Kirche mal im Dorf. Kann man die Kirche im Dorf lassen?
1: Nee, die kann, also ich kann sie nicht im Dorf lassen. Ähm, ich bin komplett begeistert und ähm, habe sowas einfach noch nie gesehen von einem Spieler, der gerade mal 19 Jahre alt geworden ist und dann auch heute im Finale, ne, wo man dann schon nachdenkt, vor heimischer Kulisse und jetzt hat er Djokovic geschlagen und Nadal, äh, ne, wird er da nicht doch ein bisschen nervös sein? Und zwar hat er doch einen ordentlichen Eindruck im Halbfinale gegen Tsitsipas hinterlassen, aber ähm, es ist eigentlich dann doch so gekommen, wie ich es auch erwartet habe, dass Alcaraz das wirklich ganz glatt in zwei Sätzen gewinnt, weil der auf so einer Welle schwimmt gerade und scheinbar total auch mental stark ist, sich da überhaupt nicht rausbringen lässt von irgendwas und ähm, ich freue mich jetzt einfach wahnsinnig, klar, wir haben jetzt erstmal noch Rom, aber ich freue mich wahnsinnig, wie es dann ist, wenn es über drei Gewinnsätze geht bei den French Open, das ist dann halt über die Dauer der Matches, wenn es dann viele Stunden geht, ähm, interessant zu sehen.
0: Was macht für dich Carlos Alcaraz aus?
1: Der ist äh, so ziemlich der erste Spieler aus den vergangenen Jahren, die mir einfallen, die wirklich alles einfach vereinen. Er ist flink, ich finde ihn unglaublich schnell. Er hat jetzt innerhalb der letzten zwölf Monate wahnsinnig an Muskeln ähm, draufgepackt, ist also auch kraftvoll. Er spielt einfach unglaublich intelligent äh, für sein Alter auch und er hat, äh, ich nenne das immer Spielwitz, Anse Chabot hat das auch, wir kommen ja nachher noch zu ihr, aber er hat so einen Spielwitz und dieser gefühlvolle Stopperl aus dem Handgelenk, äh, den du teilweise dass er als Gegner, glaube ich, überhaupt nicht siehst im Ansatz, dass er den spielen wird. Der ist so perfekt, mit so viel Gefühl ähm, gespielt. Ähm, und das ist halt was, was zum Beispiel Zverev äh, viel zu selten mal einstreuen würde. Und das ist einfach zum Zuschauen einfach nur toll, was Alcaraz da zeigt.
0: Alexander Zverev hat selber gesagt, letztes Jahr in Acapulco, ja, spätestens 2023 ist Carlos Alcaraz Top 10, hat er ja nach dem Halbfinale gesagt, ja, da hat er mich um ein Jahr geschlagen. Ähm, Carlos Alcaraz ist jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit sehr nach oben gekommen. Ich bin sehr überrascht nach wie vor über die Art und Weise, wie er nach oben gekommen ist, dass er quasi perfekt spielt und dass er jetzt eine Bilanz gegen Top-Ten-Spieler in dieser Saison hat von 7 zu zwei, dass er sich nur ganz, ganz kleine Schwächen in diesem Jahr bislang erlaubt hat, das Match gegen Sebastian Corda zum Beispiel in Monte Carlo und ansonsten von einer Selbstbewusstseinswelle getragen wird und das ist mir, das ist so eine, so eine Geschichte, er dann ja auch das Selbstbewusstsein ausstrahlt und überhaupt in gar keiner Weise den Eindruck macht, mh, ähm ich gehöre vielleicht hier noch nicht her oder ich muss mir meine Meriten erst noch verdienen. Nee, er sagt jetzt, natürlich möchte ich jetzt den Grand Slam gewinnen. Er hat nach dem Nadal-Match gesagt, natürlich möchte ich gegen Novak Djokovic gewinnen. Und er hat nach dem Djokovic-Match gesagt, natürlich möchte ich gegen Alexander Zverev gewinnen und das Turnier gewinnen. Der fühlt sich schon so zugehörig zu dieser, zu dieser Elite des Tennis. Das ist der absolute Wahnsinn.
1: Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich glaube, es hat ihm natürlich schon sehr geholfen, dass Rafael Nadal und sein Team ihn da schon seit längerer Zeit äh, auch sehr nah haben rankommen lassen, will ich mal sagen, im Profi-Tennis, dass er da das eigentlich schon von der Pike aufgelernt hat, wie es da so zugeht und ja, er wirkt unfassbar ja, reif für sein Alter dann auch, ne? kennt die ganzen Abläufe, weiß, welche Fragen er gestellt bekommt, wie er darauf antwortet, strotzt er nur so vor Selbstbewusstsein, weiß auch äh, mit dem heimischen Publikum zu spielen in Spanien, das hat mich auch wirklich wirklich ja, fasziniert, wie er da schon geredet hat. Ich meine, er ist gerade erst 19 geworden. Ich habe immer wieder versucht, mich zurückzuerinnern, wie ich mit knapp 19 Jahren alt war. Und sicherlich wird er im Laufe der Jahre da noch mehr an Erfahrungen sammeln und dann vielleicht noch ein bisschen gehaltvollere Dinge auch von sich geben, wenn er jetzt irgendwelche Siegerreden halten muss. Aber insgesamt ist dieses Paket Carlos Alcaraz einfach nur beeindruckend.
0: Carlos Alcaraz hat, wie gesagt, die Top 5 hier geschlagen. Drei jedenfalls von den Top 5. Welcher Sieg war für dich der beeindruckendste?
1: Ähm, ich glaube, also der Sieg gegen Djokovic war für mich der beeindruckendste. Es ging ja, glaube ich, auch knapp über dreieinhalb Stunden. Mhm. Und bei Novak Djokovic, man hat das ja gemerkt, er war wieder so on fire, wie der manchmal dann seine Punkte auch abgefeiert hat. Also Djokovic war voll drin. Da hat man wirklich mit jeder Pore gespürt, was es ihm bedeutet hier. Dieses Halbfinale von Madrid. Und das ja, auch Alcaraz sich da nicht hat von einschüchtern lassen. Ich meine, klar, der hatte zuvor Nadal geschlagen, aber Novak Djokovic ist für mich noch mal ein bisschen was anderes, als Rafael Nadal, den als Gegner zu haben, weil der eben so auf seine Art irgendwo irre ist und sich immer wieder, ne, wir nennen ihn ja immer, du nennst ihn immer den Entfesselungskünstler, dann doch noch aus schwierigen Situationen befreien kann. Und man hat halt gemerkt, dass Djokovic dieses Mal nach, sage ich mal, drei Stunden Spielzeit von den Kräften her nicht mehr eingebrochen ist, so wie, wie wir das bei den Turnieren zuvor gesehen haben. Das hat mir ja noch Sorge bereitet, mit Blick auf die French Open, dass er sein Fitnesslevel, sein Konditionslevel, wenn es über die lange Strecke geht in den Matches, nicht mehr erreichen kann. Und da hatte ich den Eindruck, der kann jetzt wieder diese Matches spielen. Und Alcaraz hat es trotzdem gewonnen.
0: Ich habe jetzt noch mal gerade geguckt, wie ähm, Rafael Nadal 2005 angefangen hat, weil wir, wir müssen ja die Vergleiche mit Rafael Nadal müssen wir ja nach wie vor anstrengen. Ich habe immer gedacht, naja, bitte, Leute, Rafael Nadal ist dann noch mal eine ganz andere Liga, als er schon vor zwei Jahren mit Rafael Nadal verglichen worden ist, Carlos Alcaraz. Und ähm, Jetzt ist ja jeder Vergleich rechtens, möchte man sagen. Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, wie Rafael Nadal 2005 dann auch gespielt hat. Nadal hat damals ähm, Acapulco gewonnen, dann hat er Miami das Finale verloren, dann hat er Monte Carlo gewonnen, dann hat er Barcelona gewonnen, dann hat er Rom gewonnen und dann am Ende Roland Garros gewonnen. Es ist ein ähnlicher Weg, den äh, Carlos Alcaraz hier im Moment einschlägt. Und äh, mir fehlt nicht mehr allzu viel Fantasie, mir so einen Weg und so einen, einen Run dann auch für die French Open bei ihm vorzustellen?
1: Ja, ja, trotzdem habe ich noch so das mahnende Teufelchen im Hintergrund dass er vielleicht doch aufgrund des Erwartungsdrucks dann bei den French Open im ein oder anderen Match doch nicht so ganz performen wird. Und wenn es dann eben über die drei Gewinnsätze geht, das kann so unfassbar zermürmt und lang sein. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Kommt dann sicherlich auch sehr darauf an, wie die Auslosung sein wird für die French Open, in wessen Hälfte oder vielmehr Viertel er auch landen wird. Also da dürfen wir, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein, wie sich Carlos Alcaraz dann beim Grand Slam Turnier schlägt auf sein.
0: Man merkt es schon. Also ich will da jetzt auch überhaupt nicht mehr zurückhalten, was das angeht, weil ich war absolut fasziniert und mich hat er komplett weggeblasen in diesen letzten Wochen, ähm, Carlos Alcaraz. Und diese Vergleiche, wie gesagt, mit Rafael Nadal, ich habe sie immer für... Ähm, für unkorrekt gehalten und sie müssen jetzt dann auch getätigt werden. Carlos Alcaraz erobert im Moment die Tenniswelt im Sturm und ja, natürlich kann man immer noch sagen, he peaked too early, also dass er vielleicht dann jetzt in, in Rom in der zweiten Runde rausgeht und dann bei den French Open vielleicht in der dritten Runde auf, wer weiß wen, trifft, vielleicht wieder auf Sebastian Corda und dann in fünf Sätzen verliert, das kann alles sein, aber wir können uns, glaube ich, einig sein und wir sind uns vielleicht wahrscheinlich auch einig, das ist keine Eintagsfliege, der Junge wird wahrscheinlich die nächsten 15 Jahre so bleiben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn der nicht komplett an die, sage ich mal, falsche Frau geraten sollte oder irgendwie in seinem Umfeld komplette Unruhe herrscht, dann, ja, wenn das nicht passiert, dann ist das der logische Weg, dass der sehr, sehr, sehr viele Turniere gewinnen wird, ja.
0: Carlos Alcaraz gewinnt dieses Turnier. Er hat es im Finale gegen Alexander Zverev gewonnen. Und Karl Alexander Zverev war im Finale kein Gegner für Carlos Alcaraz. Das können wir dann auch sagen. Das Finale war sehr, sehr einseitig. Und am Ende ähm, war Alexander Zverev vielleicht müde von diesem Match. Er hat hinterher gesagt, ja, ich möchte überhaupt nichts in Abrede stellen von dem Sieg von Carlos Alcaraz. Er hätte mich wahrscheinlich unter normalen Umständen auch geschlagen. Aber ich bin jetzt drei Nacht oder drei Tage hintereinander, nicht vor drei Uhr ins Bett gekommen. Und äh, das Scheduling von, den Madrid, von dem Mutua Madrid Open ist zu hinterfragen, weil Alexander Zverev hat jetzt wirklich Viertelfinale, Halbfinale, äh, hat er sehr, sehr, sehr spät begonnen. Und wie gesagt, er hat es nicht als Ausrede werten lassen. Er, man merkte ihm heute an, im Finale, dass er nicht mehr die Körner hatte oder dass er nicht mehr in der Lage war, vielleicht auch mental gesehen, hier noch mal was draufzupacken.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso und dann muss ich wieder den gefühlvollen Stoppball von Carlos Alcaraz erwähnen, wenn du dann als Gegner diesen Stoppball eben viel zu spät erkennst, dass er den spielt und dann sprintest du trotzdem nochmal nach vorne, obwohl du die müden Beine hast von deinem Halbfinale um Mitternacht gegen Tsitsipas noch, das lässt so viel Kräfte da dann auf dem Platz. Also du lässt da so viel Körner liegen und das ist auch einfach zermürbend, wenn du dann merkst, du sprintest davor, erwischst den Ball aber ähm, zu spät oder wenn du ihn erwischst, äh, dann spielt der andere einfach mal einen geschmeidigen Lob über dich drüber. Ich erinnere mich da an diesen ein, die eine Szene, im zweiten Satz, ne? da hat er ja echt Katz und Maus mit mhm. äh, Zverev gespielt. Äh, richtig, richtig bitter und ähm, ja, da war Alcaraz schon längst im Kopf von Zverev auch und der hat da kein Gegenmittel mehr gefunden.
0: Wie würdest du die äh, Woche einschätzen von Alexander Zwerf? Wir haben die Woche vorher gesehen in München, wo er in der ersten Runde rausgeschieden ist gegen äh, Holger Rune. Wie würdest du diese Woche einschätzen von ihm?
1: Also ich kann schon mal vorab sagen, dass ich glaube, dass du sie insgesamt als positiver bewertest als ich die Woche. <lacht> ähm, ich muss sagen, ja, dieses Halbfinale gegen Tsitsipas, das hat mir schon über weite Strecken auch gefallen. Aber, da kommen wir jetzt nochmal zum Vergleich Zizipas Alcaraz. Zizipas, finde ich, hat zum Beispiel auch die Ecken nicht so konsequent angespielt. Also das war oft auch von Zizipas durch die Mitte. Soll heißen, Sverev hat es in vielen Ballwechseln, für meine Begriffe, auch nicht mit einem Gegner zu tun gehabt, der ihn jetzt komplett ähm, fordert und komplett die allerbesten Bälle spielt. Und was mir nach wie vor einfach wahnsinniges Kopfzerbrechen bereitet, und ich glaube, das bereitet auch Alexander Sverev selbst, großes Kopfzerbrechen, ist die Sache Neverending Story täglich grüßt das Murmeltier mit dem zweiten Aufschlag. Es ist mir nach wie vor ein einziges Rätsel wie einem Weltranglisten Dritten, einem so erfahrenen Spieler mittlerweile, das immer und immer wieder passiert. Das ist keine Kräftefrage und da kann mir, können mir Leute sonst was erzählen. Das ist einfach eine mentale Sache, eine Kopfsache. Der Treffpunkt stimmt nicht, der Ablauf stimmt nicht in der Bewegung beim zweiten Aufschlag, was da sicherlich dann wiederum mit dem Kopf zu tun hat, weil du verkrampfst, weil die, die Muskeln, die du Brauchst dann beim Aufschlag vielleicht kurz verkrampfen, weil du irgendwie angespannt bist. Das darf ihm einfach nicht passieren. Und dann beendet er symptomatisch dafür ja auch das Finale mit zwei Doppelfehlern. Das lässt mich wirklich ratlos
0: zurück. Wir haben. Im privaten Bereich dann darüber ja auch schon häufiger gesprochen über diese Geschichte und ich glaube nach wie vor, dass es ein Thema ist, der, der Aufschlagbewegung und dass er einen ähnlichen Aufschlagbewegung hat, zum Beispiel beim ersten wie beim zweiten Aufschlag. Beim ersten kann er mit viel Tempo durchziehen und das, das Tempo war und das, der Aufschlag hat ja auch funktioniert im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas, wo er im ersten Satz 92 Prozent der ersten Aufschläge getroffen hat, nur zwei Ballwechsel beim eigenen Aufschlag über den zweiten Aufschlag gehen musste und da hat es funktioniert. Und ähm, ja, ich bewerte diese Woche deutlich positiver als du von Alexander Zverev, weil er erstens gezeigt hat, dass er nach einem Rückstand wiederkommen kann äh, gegen Marin Cilic, weil er ein Spiel gegen einen Angstgegner von sich gewinnen kann. Das war Stefanos Tsitsipas, weil er ein Match gegen Felix auger aliassime zwar hat spannend werden lassen, aber insgesamt nicht aus der Hand gegeben hat und ähm, insgesamt, glaube ich, würde er die Woche jetzt auch als Erfolg bewerten, hier das Finale erreicht zu haben. Wie gesagt, im Finale hat er nichts zuzusetzen, da hat er hinterher die Organisatoren dann auch kritisiert dafür, dass das, ähm, dass die, ja, dass das Scheduling der, der Madrid Open, dass das nicht in Ordnung war, aber ich würde sagen, dass diese Woche insgesamt relativ gut war von ihm und er hat jetzt die nächste Woche in Rom, er hat dann noch eine Woche Vorbereitung. Ähm, die Zusammenarbeit mit Sergio Bruguera scheint zu funktionieren, das ist jedenfalls der Eindruck, den ich im Moment so mitnehme. Und ähm, ich glaube, wenn man ihn fragt, würde er sagen, ja, die Woche war, war in Ordnung.
1: Ja, definitiv. Und Aber sind wir auch mal ehrlich, ich meine, von wo kam er, dieses Turnier in München? Das war ja einfach, das konntest du ja komplett vergessen und dann abhaken, was er da gezeigt hatte oder eben nicht gezeigt hatte. Und so gesehen für ihn selbst, für die Entwicklung war das Turnier sehr wahrscheinlich richtig gut, aber dieses Turnier hat mir halt erneut gezeigt, dass er sehr weit weg ist davon, einen Grand Slam-Titel zu gewinnen und da bleibe ich dabei.
0: Das kann sein, das kann wirklich durchaus sein und an dem Aufschlag wird er noch arbeiten müssen, aber die Art, äh, wie er offensiv seine Vorhand und Rückhand eingesetzt hat und dass er nicht versucht hat, den Gegner wegzugrinden, das war eine Sache, die mir gut gefallen hat und dass er die, ähm, die, das Heft versucht hat zu übernehmen und in die eigene Hand zu nehmen und dass er versucht hat, Ballwechsel zu bestimmen, das hat mir gefallen das war in dieser Woche sehr häufig zu sehen und das fand ich gut. Und äh, ja, wie gesagt, also ähm, ich glaube nicht, dass er zu den Top 3, Top 4 Favoriten gehört für die French Open momentan, nicht mit dieser Form und nicht nach diesem Jahresstart. Aber äh, ich glaube nicht, dass wir im Moment so wirklich große Sorgen machen müssen um seine Form. Die wird schon stimmen und dann müssen wir mal sehen, wie die Auslosung bei den French Open sein wird. Jetzt bei, den, ähm, bei, dem, bei dem Turnier in Rom, da wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht seinen Gegner. Müssen wir dann auch mal schauen, wie die Woche dann laufen wird. Alexander Zverev hat hier das Finale erreicht. Er hat letztes Jahr das Turnier gewonnen, dieses Jahr das Finale erreicht. Insgesamt ist es ein Turnier, was für ihn dann, glaube ich, sehr, sehr positiv immer jedes Jahr im Kalender läuft. Novak Djokovic, über den müssen wir trotzdem nochmal gerade reden, der hat zwei schwierige Auftritte eben in den letzten Wochen gehabt, wo er im dritten Satz einfach so ein bisschen ja, abgefallen ist. Das Match gegen Davidovic Fukina zum Beispiel in Monte Carlo, an das möchte ich erinnern. Auch in Belgrad hatte er Probleme im dritten Satz. Ich glaube, dieses Turnier in ähm, Madrid wird für ihn ein richtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen sein.
1: Total, ich hatte das ja schon angedeutet, also mit diesem Halbfinale gegen Alcaraz, was ja dann doch dreieinhalb Stunden gedauert hat, was so ein bisschen dann schon von der Spieldauer allein her so ein bisschen vergleichbar ist mit einem mit einem Match bei einem Grand Slam Turnier und das hat er gebraucht. Wir, ne, wir sagen immer Matchpraxis und du kannst noch so viel trainieren und Gas geben im Training, aber letztlich ist es halt wichtig, dass du dann mal deine drei Stunden in einem Match volle Konzentration auf dem Platz stehst und dann zu spüren in deinem Körper, was dann passiert, ob du dann eben noch die Kraft hast, nach dreieinhalb Stunden ähm, die Ballwechsel so zu spielen, wie du sie nach einer Stunde gespielt hast.
0: Da dürfen wir allerdings auch noch mal dazu sagen, Djokovic hatte eine denkbar leichte Auslosung. Erste Runde freilos, zweite Runde freilos gegen Monfils. Die Bilanz steht jetzt bei 18 zu 0. Monfis war ein, der kompletten Karriere von Djokovic, nie ein Gegner für ihn. Dann das Walkover von Andy Murray und dann gegen Hubert Hurkacz, 6-3, 6-4. Auch das war sehr humorlos von ihm gespielt und Hubert Hurkacz konnte ihm überhaupt nichts entgegensetzen. Das war ein, ein sehr dankbares ein sehr dankbarer Verlauf dieses Turniers für Djokovic. Und dann der Härtetest, den hat er verloren. Aber ich glaube auch nach diesem Match gegen Carlos Alcaraz, ich glaube nach wie vor, dass ich es das am Ende unter den Top-3-Matches des Jahres haben werde, ähm, glaube ich, wird er nicht unzufrieden gewesen sein über den Verlauf dieses Matches.
1: Ja, glaube ich auch. Und Andreas, ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn wir dieses Match bei den French Open nochmal erleben werden. Vielleicht ja dann in einem Halbfinale oder was auch immer das dann sein mag. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn wir dann fünf Sätze sehen.
0: Und dann wahrscheinlich fünf Stunden dann auch haben werden. Und dann <lacht> müssen wir dann auch sehen, wie Carlos Alcaraz damit klarkommen wird. Aber er hat das Alter auf seiner Seite und er hat die Zeit auf seiner Seite. Lass uns über Stefanos Tsitsipas noch sprechen. Der hat hier auch das Halbfinale erreicht. Gegen André Rublev hat er in drei Sätzen gewonnen, gegen Grigor Dimitrov in zwei Sätzen hat er sehr stark gespielt, gegen Luca Pui hat er auch in zwei Sätzen gewonnen, auch Pui war nicht kein Gegner für ihn. Aber wir können dann auch sagen, Stefanos Tsitsipas hier das Halbfinale erreicht, In Monte Carlo hat er das Turnier gewonnen. Ähm, auch er ist nach wie vor in der Verlosung drin, wenn es um die ganz, ganz späten Runden bei den French Open geht.
1: Ja, da denke ich auch, dass wir damit ihm rechnen können, sodass er ins Viertelfinale oder so kommt oder vielleicht sogar Halbfinale. Aber auch nochmal, wenn ich Tsitsipas vergleiche mit Carlos Alcaraz, in, vor allem Carlos Alcaraz in der aktuellen Form, die Rückhand von Stefanos Tsitsipas bleibt für mich nach wie vor sein Wunderpunkt. Das ist für mich eben nicht auf der Ebene, dass du einen Grand Slam-Titel damit gewinnen kannst.
0: Die Rückhand einhändig Sie ist ein Schwachpunkt, sie kann angegriffen werden. Aber kann er sie nicht kaschieren? Kann er sie nicht über die gute Vorhand kaschieren und über den Aufschlag?
1: Nicht auf Dauer, wenn du dann einen Gegner hast, der die Ecken dann so präzise anspielen kann und der so einen Druck aufbaut, wie das eben Alcaraz im Moment macht. Ich glaube nicht, dass, also gut, das Match haben wir jetzt halt nicht gesehen, Tsitsipas gegen Alcaraz in Madrid. Aber falls wir es in Paris sehen werden, sagt mir mein Gefühl ziemlich klar, dass Tsitsipas das nicht gewinnen wird
0: gerade Breaking News reingekommen, während wir aufnehmen, Carlos Alcaraz wird nicht in Rom spielen. Ich glaube, das ist dann auch eine äh, okay Entscheidung von seiner Seite aus.
1: Ja, äh, finde ich auch äh, gut und bemerkenswert. Er scheint da scheint er die richtigen Berater zu haben oder auch selbst äh mitzureden und in sich reinzuhorchen. Das waren unfassbar erfolgreiche, aber auch unfassbar anstrengende Wochen für diesen Körper, der gerade erst 19 Jahre alt geworden ist. Und ich glaube, für die Tennisfans ist es ganz gut, wenn Alcaraz sich jetzt also ein paar Tage Pause gönnt und dann mit frischen Kräften auch in Paris aufschlagen wird.
0: Carlos Alcaraz gewinnt das Turnier. Novak Djokovic hat das Halbfinale erreicht. Auch Stefanos Tsitsipas hat das Halbfinale erreicht. Ich würde noch ganz gerne über Rafael Nadal sprechen wollen, weil der hatte gegen David Goffin ein Match, wo er vier Matchbälle abwehren musste und das am Ende mit 11 zu 9 im Tiebreak gewonnen hat. Gegen Carlos Alcaraz hat er dann in drei Sätzen verloren. Er wurde nach seinem Match gegen ähm, David Goffin gefragt, Mensch, warum humpelst du denn? Und er sagte, ja, du müsstest mich eigentlich mal privat sehen, weil privat humpel ich die ganze Zeit. Ich habe diese Fußverletzung, die nicht heilbar ist. Und ähm, ich habe, ich muss damit leben und ich muss damit umgehen und Matches geben mir eigentlich ein besseres Gefühl, was den Fuß angeht. Rafael Nadal, auch er kam von einer langen Verletzung zurück nach Indian Wales, als er dort ja mit gerissenem Brustmuskel da so ein bisschen rumlief und rumspielte. Und ähm, er scheint allerdings auch auf einem ganz guten Weg zu sein. Mir haben seine, seine Vorstellungen gut gefallen, vor allen Dingen seine erste Runde gegen Miomir Kaczmanowicz, ja einen der Spieler der letzten Wochen, wo er relativ souverän dann war. Wie ging es dir?
1: Ja, Rafa. Das ist, also mir tut's insgesamt manchmal ein bisschen wirklich weh, wenn man diese Geschichten dann auch hört, wie geschunden dieser Körper ist und was der dann aber trotzdem noch auf den Platz bringt und wie der sich zusammenreißt. Aber irgendwas in mir sagt, dass er dieses Jahr wirklich auf Abschiedstournee ist. Er will es jetzt nochmal final wissen, er beißt da die Zähne nochmal zusammen, er will die French Open jetzt nochmal natürlich spielen, sein Turnier. Und ihn spielen zu sehen, ist nach wie vor einfach toll, ja. Auch wenn er einfach ein sehr, sehr über die Kraft dominiertes Spiel nach wie vor hat. Aber ich glaube vom Gefühl her, dass er zum Jahresende dann Tschüssikowski sagt. Also ich glaube einfach, dass er irgendwann auch erkennen muss, dass das alles seinen Preis hat und wenn man diese Geschichten hört, dass er da auch im Privaten die ganze Zeit humpelt und so, ich meine, je länger er spielt und da zählt, glaube ich, jeder einzelne Monat auf profi niveau wird sein Körper noch mehr irgendwie schinden und ich weiß nicht, ob das so ratsam ist, weil es gibt auch noch ein Leben nach der Tenniskarriere.
0: Werden wir am Ende des Jahres die Rücktritte von Roger Federer und Rafael Nadal haben?
1: Ja, ich glaube ja. Und von Serena Williams auch noch.
0: Und von Serena Williams auch noch. Dann haben wir allerdings drei der bestimmten Spielerinnen und Spieler der letzten 20 Jahre in einem Jahr aufhören sehen. Das wäre, wäre natürlich ein dickes Ding. Ein Glaubst du es nicht?
1: Wettest du dagegen? Glaubst du, Rafa spielt nächstes Jahr auch noch?
0: Ich glaube, Rafael Nadal spielt äh, ausgewählte Turniere auch nächstes Jahr noch, ja.
1: Okay. We will see, mein Lieber.
0: Wir, wir werden es sehen. Und äh, wie gesagt, das ist ähm, bei Rafael Nadal können wir aber trotzdem sagen, dass er jetzt noch zwei Wochen hat, um Richtung French Open dann fit zu sein und äh, dann kommt er natürlich wieder auf Home Turf. Ja, er hat letztes Jahr gegen ähm, Novak Djokovic verloren und das ist relativ klar und ähm, trotzdem glaube ich, dass nochmal ein ganz großer Run in ihm steckt. Ich bin unglaublich gespannt auf, seinen, auf seine French Open dieses Jahr.
1: Ja. Ja, und was das dann wieder ausmacht, ne? zu wissen, dass er eben äh, in Paris ist bei seinem Turnier. Da bin ich wirklich gespannt, wie viele Prozente das nochmal on top draufpackt für Nadal, was seine Leistung angeht, weil es scheint ja da schon ein Paris-Faktor definitiv zu geben.
0: Eine Frage haben wir noch bekommen von dem Hörer, der vorhin gefragt hat, was denn die Unterschiede zwischen ähm, Paris, Rom, Madrid etc. sind. Der hatte nämlich dann auch gefragt, wie ist das denn mit der Setzliste bei den French open in welche Hälften die Nummer 3 und Nummer 4 gesetzten Spieler und Spielerinnen gelost werden? Ist das Zufall oder ähm, steht das vorher fest? Nein, wir wissen nicht, wo die Nummer 3 und die Nummer 4 hingelost werden. Das wird während der Auslosung gemacht. Also die Nummer 1 kommt natürlich auch an die Stelle 1 im Draw, die an der an zwei gesetzte Spieler, die an zwei gesetzte Spielerinnen an die Nummer 128 und 3 und 4 kommen dann auf äh, Position 64 und 32 und das ist ähm, entweder oben oder unten und das wird zugelost in dieser Runde. Also, wenn wir jetzt auf das auf die, auf die, das Ranking zum Beispiel in der ATP schauen, jetzt gerade in diesem Moment, wäre Novak Djokovic an 1 gesetzt. Danil Medvedev, der in Genf zurückkommen will, wäre an 2 gesetzt. Alexander Zverev an 3, Rafael Nadal an 4. Das heißt, Alexander Zverev könnte... Nicht auf Rafael Nadal treffen vor dem Finale und er würde entweder auf Novak Djokovic im Halbfinale treffen oder Daniel Medvedev. Carlos Alcaraz im Moment ist dann sechs gesetzt. Er würde zusammen mit Stefanos Tsitsipas, Andrei Rublev und Matteo Berrettini, sollte der spielen können, würde er äh, auch dann nach oben oder nach unten gesetzt werden. Das sind diese interessanten Dinge, die wir dann erleben während der Auslosung, wo in welche Hälften diese Spieler dann gelost werden und das ist dann das große oder das ist das kleine Geheimnis rund um die Auslosung, die wir dann erleben werden, kurz vor den French Open. Bei den French Open wird es dann auch wieder regelmäßig von uns, von Chip and Charge, dann Podcasts geben zum Tagesgeschehen. Das können wir jetzt hier schon mal ankündigen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal über die Frauen sprechen, weil die haben das Turnier auch gespielt, auch wenn man so ab Mittwoch, Donnerstag kaum noch Matches dort gesehen hat beziehungsweise sie mit der Lupe suchen musste. Und Ons Jaber ist die Wegbereiterin und ja, so ein bisschen groundbreaking für das Tennis im arabischen Raum. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge im Tennistalk auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Ist was, Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Ina Kast, immer noch mein Gast. Ha.
1: Ha. <lacht> <lacht> noch nie gehört <lacht> hier, den Witz.
0: Hier, hier, hier bei Chip in Charge. Mir ist er gerade eingefallen. Ähm, wir sprechen über das Frauenturnier, was Ons Jabeur gewonnen hat. Bevor wir über Ons Jabeur sprechen, würde ich gerne mit dir über die Ansetzungen dann auch sprechen. Die Frauen hatten ab letzten Donnerstag das Turnier erstmal für sich alleine, bis Samstag. Dann kamen die Männer dazu. Und ab Montag hat man irgendwie im Turnierprogramm kaum noch etwas gesehen von den Frauen. Ist das so ein bisschen stiefmütterliche Behandlung? Oder sagst du, na, sie hatten doch drei Tage erstmal exklusiv, das passt schon? Oder wie siehst du diese, diese Turnierverteilung? Weil eigentlich ist es ja ein Turnier, was, äh, was ein kombiniertes Turnier ist.
1: Ja, also ich fand das insgesamt echt unglücklich mit der Ansetzung. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich würde da gerne auch mal von den Turnierverantwortlichen hören, was sie sich da ganz genau bei gedacht haben. Und am unglücklichsten, muss ich echt sagen, fand ich diese Ansetzung von dem Damenfinale, was dann am Samstag äh, bei den Herren Halbfinals dazwischen geschoben wurde, wo, wodurch ja Sverev dann mega spät erst äh, gespielt hat. Also da hat sich der Sinn, ähm, hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Wie ging es dir?
0: Mir ging es ähnlich, aber das haben wir letztes Jahr schon besprochen, das habe ich mit Philipp letztes Jahr schon besprochen, auch, ähm, dass wir gesagt haben, ja, natürlich drei Tage ist es ganz schön, dass das die Frauen da so ein bisschen das Exklusive haben, aber dass man diese Matches dann mit der Lupe suchen muss, das ist schon bitter und gerade auch das, das zweite Halbfinale bei den Frauen, ich, ich habe es ja kommentiert dann auch für den Tennis Channel und äh, das hat um 23.15 Uhr angefangen und da waren dann kaum noch Menschen dann vor Ort dann da und ähm, das Halbfinale zum Beispiel von Novak Djokovic und Carlos Alcaraz, das lief vor dem Frauenfinale. Und ähm, das Frauenfinale dauerte dann auch nochmal zwei Stunden. Deswegen hat Alexander Zverev erst relativ spät angefangen. Und das Frauenfinale kam nach so einem dreieinhalb Stunden Kracher. Und dann war die Stimmung erstmal so ein ganz kleines bisschen im Eimer, weil die Leute dann erstmal rausgegangen sind und das erstmal verarbeiten mussten, dieses Match. Und da finde ich, dass es in Rom schon besser gehandelt ist, dass am Samstag zum Beispiel die beiden Halbfinals der Frauen sind, am Sonntag dann auch die beiden Finals, also erst Frauen, dann Männerfinale. Und das finde ich dann schon die bessere Ansetzung.
1: Ja, du meintest jetzt gerade das zweite Halbfinale, das war dann Oscar Jabeur gegen Alexandrova, oder?
0: Nee, das war Jill Teichmann gegen Jessica Pegula.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, Und da das, waren das, kaum noch Zuschauer da.
0: Genau, da waren kaum noch Zuschauer, Zuschauer da. Und das war so ein bisschen, ja, das war so ein bisschen ein Stimmungskiller, den wir da gesehen haben. Und es ist halt sehr spät angesetzt gewesen. Kommen wir zur Siegerin dieses Turniers. Und das war nämlich Onsja Jabeur Die hat mhm. dieses Turnier im Finale gewonnen mit 7 zu 5, 0 zu 6, 6 zu 2 gegen Jessica Pegula. Vorher hatte sie gegen Ekaterina Alexandrova gewonnen. Gegen äh, Simona Halep hat sie mit 6 zu 3, 6 zu 2 gewonnen. Eine Wahnsinnspartie von Onsja Jabeur mhm. Gegen Belinda Bencic in drei Sätzen gewonnen. Gegen Vavara Gracheva in drei Sätzen und in der ersten Runde gegen Jasmin Paolini. Onsja Jabeur hat zum ersten Mal so einen großen Titel geholt. Es war ihr zweiter überhaupt erst in der Karriere. Aber nach diesem Run, den sie hier hatte, in diesem Turnier, komplett verdient, oder?
1: Absolut verdient. Ich glaube, es war ihr erster jetzt größerer Titel auf Sand, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung es, es habe. Es war ihr
0: zweiter Titel überhaupt erst und ihr erster großer genau. Titel auf Sand, genau.
1: Genau, der erste war gleich auf Rasen, ne? Ja, die ist einfach klasse. Und wenn ich vorhin über Carlos Alcaraz gesagt habe, dass der Spielwitz hat, dann trifft das für mich auf En Chaveur mindestens genauso zu, halt nur dann bei den Frauen. Was die für ein Händchen hat, wie viel Gefühl die für den Ball hat. Und das ist so erfrischend, weil so viel Unvorhergesehenes passiert. Und der Grund in meinen Augen, warum sie jetzt auf diesem Level auf einmal performt und eben nochmal so 10% draufgepackt hat, ist folgender. Ich finde, dass sie wenn sie dann ähm, wirklich in die Angriffsschläge geht, äh, die Schläge deutlich schneller, deutlich stärker noch spielt als im Vorjahr. Oder täuscht mein Eindruck da?
0: Da habe ich noch nicht darauf geachtet, beziehungsweise das ist mir so in dieser Form noch nicht aufgefallen. Was ich sehr, sehr lustig fand, war, ich habe mit Sascha Bajin das Finale kommentieren dürfen für den Tennis-Channel und der hatte gesagt, ähm, Onscha Böhr ist eine so, so nette Person, aber kaum jemand möchte noch mit ihr trainieren, weil sie das, was sie im Spiel macht, dann auch im Training macht. Und da äh, würde sie jedem, jeder Spielerin, jeder Gegnerin ähm, so ein bisschen das Leben schwer machen. Und die Gegnerin würde nach dem Training denken, ich habe komplett blöd trainiert und ganz finster trainiert und ich habe überhaupt kein Ballgefühl mehr. Das fand ich extrem lustig. Anja Böhr weiß vielleicht selber nicht so richtig, ähm, wann sie welchen Schlag spielt und wann welcher Schlag für sie dann... Ähm, der Richtige ist. Sie hat auch im Finale wieder mit ganz vielen Stops äh, agiert. Sie hat den Vorhand slice rausgeholt. Okay. Sie hat mit Vorhand topspins den Platz geöffnet. Ähm, es war insgesamt extrem, extrem variabel, was sie mal wieder gespielt hat. Es ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen Plattitüde, äh, die Variabilität, aber insgesamt muss man ja sagen, das ist, du kannst es gar nicht anders beschreiben. Sie hat den zweiten Satz ein bisschen laufen lassen, als Jessica Pigula das zweite Break holte. Ein bisschen dann, ist gut. ja, ja da hat <lacht> Da hat, ähm, dann auch, da hat dann auch ähm, Anstra hat dann gesagt, okay, dann lassen wir den Satz jetzt laufen, aber sie hat sofort wieder das Tempo aufgenommen im dritten Satz und ähm, das dann dann wieder an sich gerissen und das fand ich extrem bemerkenswert und äh, extrem bewundernswert, wie sie das gemacht hat.
1: Absolut. Und was ich an ihr auch so toll finde, ist, wie unfassbar emotional sie auf dem Platz ist, ne? wie sie sich anfühlt, wie sie dann ihre Winner, ihre Punkte äh, abfeiert. Ähm, und Jessica Pegula, die mag ich eigentlich auch sehr, aber die ist ja das komplette Gegenteil gefühlt. Ja, wenn, die ärgert sich dann mal so ganz bisschen auch, aber eigentlich äh, bewahrt ihr ja immer die Contenance und wirkt total in sich gekehrt so. Und äh, also zwei ganz unterschiedliche Spielerinnen-Charaktere, wenn man so will, ne?
0: Absolut. Ähm, Jessica Pegula ist ein komplett anderer Typ. Ähm, sie war sehr, sehr ruhig und auch sehr gefasst, hat kaum Emotionen gezeigt und sie ist insgesamt auch ein anderer Typ als Ons ähm, als Jabeur. Und bei beiden hat man trotzdem das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen ihr Durchbruch gewesen. Auch Jessica Pegula hat erst ein Turnier gewonnen, war jetzt vor ein paar Wochen dann in äh, Dubai im Finale. Ähm, Cincinnati, nee, Cincinnati war, war was anderes, aber Dubai war sie im Finale und insgesamt kann man sagen, glaube ich, beide sind so ein bisschen in dieser Weltspitze dann auch angekommen.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich muss sagen, bei Jessica Begula, ich hatte sie vor allem immer auf dem Hardcore, auf dem Hardplatz, so auf dem Zettel. Ähm aber jetzt habe ich sie zum ersten Mal auf dem Sandplatz auch wirklich so stark wahrgenommen. Und ich meine, immerhin Finalteilnahme Und dann hat sie ja immerhin 6-0-Einsatz gewonnen gegen Osschabeur. Hat am Ende nicht für den Titel gereicht. Aber das war auf die ganze Woche gesehen wirklich eine sehr starke Leistung von ihr. Und ich fand vor allem ihren Auftritt gegen Sarah Soribes-Tormo sehr interessant. Bei der Spielerin habe ich ja mich immer gefragt, wie die das immer wieder schafft, äh, zu gewinnen. Gegen Spielerinnen, die ich eigentlich viel stärker einschätzen würde. Die entnervt ihr die ja regelrecht mit ihrem ständigen gesleiße und wie eine Ballwand, dass sie alles zurückbringt. Und äh, das ist aber Jessica Pegula total routiniert angegangen und hat äh, Soribes Tormoda ja dann auch klar besiegt.
0: Lass uns noch mal gerade auf uns Jabeur zu sprechen kommen, die ja so ein bisschen auch vielleicht so ein bisschen die Last tragen muss im arabischen Raum für das Tennis so ein bisschen die Vorbildrolle einzunehmen. Es gibt niemanden im Moment bei den Herren, der in irgendeiner Weise Richtung Weltspitze schielt. Enjabeur ist so ein bisschen die Vorreiterin. Dazu ist sie dann auch noch Vorreiterin, was das Frauentennis angeht und was, was insgesamt vielleicht dann ja auch ähm, starke Frauen oder starke Frauen im Sport angeht im arabischen Raum. Sie wird extrem gut damit fertig, habe ich das Gefühl.
1: Ja, habe ich auch ähm, das Gefühl, und ich weiß, dass auch, es gibt sicherlich einige, vor allem Männer, die es vielleicht nicht mehr so hören können, immer starke Frauen und starke Sportlerinnen und Vorbilder und so. Aber man muss es einfach immer wieder betonen, weil es ist nun mal so, wenn ich mich da rein versetze, wie ich als kleines Mädchen war, ne, auch was unsere Branche angeht, Sportjournalismus, da gab es halt gefühlt nur Sabine Töpperwien, die ich als Vorbild wahrnehmen konnte. Und ich bin mega dankbar, dass... Mädchen heute dann auch im sportlichen Sinne viel mehr Auswahl haben an Vorbildern und gerade in der arabischen Welt, was ja dann auch noch einhergeht mit einer anderen Konfession, mit dem muslimischen Glauben, wo jetzt äh, es wahrscheinlich nicht so das Normalste von der Welt ist, dass äh, eine talentierte äh, junge Frau im Spitzensport gefördert wird, das ist einfach eine ganz tolle Geschichte und ähm, ich glaube, sie erfüllt diese Rolle aber auch sehr gern, ich weil glaube sie eben auch. auch so menschennah ist, ne? sie, sie ist ja eine sehr soziale Person so.
0: Ja, insgesamt. Und wie gesagt, sie, sie soll zu den Nettesten gehören, die es da auf der Tour gibt. Und auch wenn niemand mit ihr trainieren möchte, aber sie scheint ja trotzdem eine, eine Person zu sein, der man sehr, sehr gerne begegnet und die man, die man wirklich gerne um sich hat. Wir haben die, die Bilder letztes Jahr gesehen, als sie mit Annette Konterweht um den letzten Platz bei den WTA-Finals dann so ein bisschen gerungen hat. Aber beide sich das nicht arm anmerken lassen und beide gesagt haben, okay, wenn die andere es schafft, dann ist das genauso verdient. Also insgesamt war das ja eine gute Stimmung. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass Ons Beur wirklich äh, eine Drucksituation hat, mit der muss sie fertig werden, als Vorbild dann auch und dann als Vorbild vielleicht für ganz viele Frauen im arabischen Raum und auch für ganz viele junge Mädchen im arabischen Raum und dass sie damit extrem gut klarkommt und das ist eine Geschichte, die mir sehr gut gefällt bei Ons Beur und das macht sie mit einer ziemlichen Leichtigkeit, also wenig verbissen, wenig ernsthaft.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch wieder so eine Mindset-Frage, wie du diese Aufgabe dann annimmst. Ne? Und ähm, ich meine, sie hat ja auch mal gesagt, dass sie für ihr Land spielt und für die ganze arabische Welt. Und äh, dass statt den, diesen Druck zu spüren und daran dann zu zerbrechen, münzt sie das einfach um in positive Energie und sieht halt einfach dieses Privileg, dass sie da wirklich eine Begeisterungswelle auslösen kann. Und äh, das ist toll, dass sie so damit umgehen kann, auf jeden Fall.
0: Und Böhr gewinnt dieses Turnier gegen Jessica Pegula, über die müssen wir dann auch nochmal gerade sprechen. Ich habe ähm, Jessica Pigula dann auch so ein bisschen damit verglichen, dass sie so ein bisschen reingeschlichen ist in die Top 15 im letzten Jahr. Von der hat man nie so richtig Notiz genommen, aber sie hat hier mal wieder ein richtig, richtig gutes Turnier hingelegt. Du hast das Match gegen sarah Bistorma angesprochen, was sie sehr humorlos 6-4, 6-2 gewonnen hat. Sie hat gegen Bianca Andreescu klar in zwei Sätzen gewonnen, 7-5, 6-1. Sie hatte nur in der ersten Runde gegen Camilla Giorgi Probleme, als sie in den dritten Satz musste und das Match 7-5 im dritten Satz ausging. Ansonsten ist sie durch dieses Turnier durchgekust. Ja, Iga Schwiontek war nicht dabei und die wäre wahrscheinlich dann von oben gekommen. Stattdessen war dann Jill Teichmann ihre Halbfinalgegnerin. Aber trotzdem, das sollte nichts von ihrem Lauf bis ins Finale hier ähm, runterbrechen oder dass man in irgendeiner Weise dieses redet. diesen Finaleinzug. Jessica Pigula hat sich hier diesen, diesen Finaleinzug extrem verdient.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, wobei sie halt, das haben wir ja schon gesagt, ein ganz anderer Spielertyp ist, Spielerinnentyp als Anse Jabeur. Mir fehlt insgesamt bei der US-Amerikanerin manchmal noch so ein bisschen ja äh, die Varianz auch in den Schlägen. Aber eins ist mal klar, wenn die äh, gut zum Ball steht... Also die hat ja einen Wumms drauf, das ist glaube ich richtig krass. Also ich stand ja noch nie auf der anderen Netzseite, wenn sie einen Ball gespielt hat, aber ich glaube, dass die richtig viel Druck aufbauen kann und das ja, ist absolut ihre Stärke.
0: Absolut. Jessica Begula gewinnt dieses oder hat das Finale erreicht durch ein 6 zu 3, 6 zu 4 gegen Jill Teichmann und ähm, wurde dann von Ons Jabeur besiegt. Eine Sache: Iga Swiatek hatte vor diesem Turnier rausgezogen. Sie hatte die letzten vier Turniere vorher gewonnen, hatte eine 23-Spiele-Siegesserie. Das sie rausgezogen hat aus diesem Turnier, das ist verständlich. Aber. Wie siehst du ihren Weg? Das möchte ich jetzt noch mal einmal gerade sehen, weil sie hat sowas von natürlich diese Rolle von ähm, Ersparty übernommen als die Nummer eins der Weltrangliste, als die dominierende Spielerin, dass es schon fast äh, furchteinflößend ist.
1: Ja, ich muss da auch ganz offen sagen, ich habe mich da getäuscht. Ich habe in meiner Einschätzung äh, gesagt, dass ich glaube, dass wir an der Weltranglistenspitze noch einige Wechsel sehen werden im Verlauf dieses Jahres, aber auch im Verlauf der kommenden zwei, drei Jahre. Ähm, aber sie hat sich jetzt da so festgesetzt und mit diesem ganzen Turniergewinn jetzt in den vergangenen Monaten, also wirklich Chapeau, ist ja auch erst äh, 20 äh, Jahre alt, wird es glaube ich 21 ne? demnächst, mhm. ich habe sie im Mai auch Geburtstag, genau, ähm, also wirklich äh, richtig stark und äh, ich habe sie da unterschätzt, ich habe gedacht, dass sie an, dieser, an diesem Druck da ein bisschen mehr dran zu knabbern hat und dann eben äh, nicht so performen würde, aber sie hat mich da eines Besseren belehrt.
0: Iga ist jetzt in Rom wieder mit dabei und wir werden sehen, ob sie in der nächsten Woche dann beim Halbfinale dabei sein wird und beim Finale und ob sie dieses Turnier dann auch so dominieren kann, wie dieses Turnier, was wir, ähm, die Turniere, die wir vor diesem Mutua Madrid Open dann noch gesehen haben. Ein, zwei Sachen würde ich gerne noch besprechen wollen bei den Frauen. Ähm, insgesamt ist dieses Draw wieder sehr, sehr früh zerfallen. Wir haben die Top 8 gesetzte, war, oder die an 8 gesetzte war das Finale, im Finale und hat das Turnier gewonnen, aber Paula Badosa in der zweiten Runde gegen Simona Halep ausgeschieden. Die an drei gesetzte haben, Arina Sabalenka, die Titelverteidigerin, die Titelverteidigerin, gegen Amanda Anisimova war ausgeschieden. Carolina Pliskova war an fünf gesetzt, gegen Marie Busko war ausgeschieden. Danielle Collins gegen Bianca Andreescu raus, die an sechs gesetzte war. Naomi Osaka verliert ganz klar gegen Sarah Souribistormo. Maria Sakkari verliert gegen Daria Kasatkina. Das ist so ein bisschen das neue Normal, oder? Dass wir dann wirklich sehr, sehr schnell ähm, solche Draws zerfallen sehen.
1: Ja, total und also Naomi Osaka dagegen Sarah Sorribes Tormo. Das muss ich noch mal kurz erwähnen, dieses Match, weil das hat mich echt äh, ratlos zurückgelassen. Da habe ich dann Seit wir das alle wissen mit den Depressionen von Naomi Osaka, das tut mir dann auch wirklich immer richtig weh, weil sie dann auch manchmal so komisch reagiert. Sie merkt dann, dass sie viele Bälle verschlägt, dass es überhaupt nicht zu ihren Gunsten läuft, Osaka. Und dann grinst sie immer so komisch und, und tänzelt darum. Das scheint ihre Methode zu sein, sich da dann zu beruhigen und runterzuholen. Aber ähm, in meiner Empathie denke ich dann immer so, boah, warum tust du dir das alles an? Ist das wirklich gesund für dich? Ne? Also ich will es nicht darüber urteilen und sagen, dass ich das alles falsch finde, aber ich kann das einfach nicht abstellen, dass ich da irgendwie Mitgefühl dann mit ihr habe, weil ähm, wir wissen doch alle, was diese Frau in der Lage ist, was sie spielen kann. Ich meine, die hat schon Grand Slam Titel gewonnen, die war die Nummer eins und alles und entscheidet die da in Madrid gegen Sarah Sorribes tormo äh, aus. Äh, Im Trainingsspiel würde sie wahrscheinlich 6-1, 6-1 gegen die gewinnen. Ähm, also das hat mich wirklich wieder ratlos zurückgelassen, kann ich nur sagen.
0: Naomi Osaka, vielleicht müssen wir da in der nächsten Zeit dann auch noch ein bisschen andere Ansprüche anstellen oder, oder dann auch sagen, ähm, wir, müssen, wir müssen schauen, dass wir da vielleicht, ja, andere Bemessungsgrundlage dran setzen, wie die, wie die Matches von ihr sind und wie die Turnierteilnahmen aussehen. Weil sie hat dann, du hast es gesagt, das öffentlich gemacht, dass sie an mentalen Problemen gelitten hat und nach wie vor leidet und ähm, dass sie in diesem Jahr einfach gesagt hat, okay, ich möchte Spaß haben bei diesem ähm, bei diesem Tennis und ich möchte Turniere machen, die ich, die ich mag und die ich spielen möchte. Und dann schauen wir mal, wie dann die Turniere laufen. Ich bin sehr gespannt, wie sie dann zum Beispiel auf dem Rasen und dann auch auf dem Hartplatz, wenn wir im zweiten Verlauf, im zweiten Halbjahr des Jahres in, auf den Hartplatz zurückkehren, wie sie dann spielen wird und wie sie dann agieren wird. Aber momentan ähm, würde ich sagen, ja, jedes Ergebnis muss man dann vielleicht auch so ein bisschen mit dem Sternchen betrachten.
1: Ja, absolut. Und ich finde, das ist ja auch eine gesunde Herangehensweise oder eine gute, zu sagen, ähm, ich spiele nur auserwählte äh, Turniere und will dabei Spaß haben. Nur so ein Match wie gegen Sarah Sorribes tormo äh, sorry, das hat ihr definitiv keinen Spaß gemacht. Das kann ihr keinen Spaß gemacht haben. Ähm, vielleicht hat sie im Laufe des Jahres dann nochmal Turniere, nochmal Matches, wo sie verliert, aber wo sie einfach richtig gut gespielt hat, wo es eng war, wo es umkämpft war und wo sie dann ähm, trotz Niederlage sagen kann, ich habe ja gutes Tennis gezeigt. Und das tat mir einfach leid jetzt in Madrid, weil das war halt kein kein gutes Tennis.
0: In dieser Woche geht es in Rom weiter. Wir werden dann auch nächste Woche einen Podcast zum Turnier in Rom dann aufnehmen. Philipp ist dann wieder mit dabei und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne beim Halbfinale und Finale bei tennischannel.com reinschalten. Dort wird es wieder einen deutschen Kommentar geben mit Philipp und mir zum Halbfinale. Zum Finale müssen wir mal schauen, wer dann mit mir zusammen kommentiert. Auf jeden Fall wird es diesen Tennis Channel dann geben. Und Tennis Channel ist die Heimat der WTA in diesem Jahr. Und dort könnt ihr dann die WTA-Turniere sehen. Und wenn ihr den Code CHIPCHARGE20, die beiden Cs groß geschrieben, wenn ihr den noch nutzt, könnt ihr den ähm, exklusiven Rabattcode von mir bekommen. Ina, ich danke dir sehr für deine Zeit heute.
1: Sehr gerne, hat mal wieder Spaß gemacht.
0: Wenn euch das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, freue ich mich über Bewertung, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Da wird es auch in der nächsten Woche dann Content zu Turnier in Rom geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf